0: Les rencontres de Brigitte Rosen.
1: Bonjour. J'ai l'impression aujourd'hui de vous faire rencontrer mes premières amours puisque nous allons parler et de droit, et de la famille, et des avocats. En clair, je ne sais pas si ça me rajeunit ou si ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, Barbara Renéveil, c'est un plaisir absolument infini de vous recevoir et vraiment merci d'être là.
0: Merci à vous Brigitte.
1: Alors Barbara, vous êtes un avocat spécialisé, il n'y en a pas beaucoup, très brillant, et qui aime ce qu'elle fait, respecte ses clients, respecte les magistrats, en clair, est digne d'être appelé avocat. Alors je ne vais pas vous appeler maître, ce serait trop pompeux. Bon je vais continuer à vous appeler, comme je le fais toujours, Barbara, mais vous allez et nous parler de vous. Alors je sais que ça vous gêne, je connais votre, votre pudeur totalement extrême et votre modestie, ça je vais peut-être un peu la transgresser. Mais vous allez parler du droit de la famille et de toute cette évolution. Alors, je ne me rajeunirai pas si je dirais que j'ai plus connu que vous cette évolution, puisque moi, quand j'avais commencé, quand j'étais avocat, le droit de la famille, c'était les chiens écrasés. Et puis, on a compris que c'était une vraie spécialité et une œuvre sociétale. Parce que si l'on veut que la société aille bien ou mieux, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais je le pense extrêmement profondément, il faut que chacune de ces composantes, donc chacun de ces individus, aille bien. Et c'est vrai que quand on a une vie de famille aussi, pas forcément harmonieuse, on n'est pas dans un monde imaginaire et idyllique, mais aussi peut-être normé, donc cadré que possible, eh bien effectivement, tout n'en va que mieux. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est... Quelles sont les spécialités et les spécificités du droit de la famille Puisque c'est au-delà de Tintin. Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Pour nous, la famille, c'est avant, dès la conception et malheureusement après. En après. dehors de toute notion de croyance, mais les successions. Alors, Est-ce que vous pouvez, en quelques minutes, nous, nous dire tout ce que cela comporte
0: et induit D'abord, je vous remercie, Brigitte, de me recevoir. C'est un bonheur un... Hein, pour nos
1: auditeurs, c'est un bonheur.
0: Et c'est un bonheur pour moi également, et vous le savez. La famille, c'est tout. Et c'est tout pour chacun d'entre nous. Et vous le savez peut-être mieux que quiconque. De la conception, puisque mm -hmm. la famille, c'est aussi la conception. Mm -hmm. De la conception qu'on n'a pas voulu, et des problèmes de recherche ou de contestation de paternité. De la vie harmonieuse, ça sera le contrat de mariage, parce qu'effectivement, on pourra établir un contrat de mariage qui régira nos relations. C'est aussi, parfois lorsqu'on est plus jeune, la rupture des fiançailles. Quelles en sont les conséquences C'est lorsque vous séparez le droit de ce qu'on appellera la défamille, parce que le droit de la famille, c'est aussi celui de la défamille. Comment se séparer Comment divorcer Comment conserver ou non ses enfants Que faire de ses enfants Comment organiser leur vie Comment organiser son avenir Parce que ça, c'est le plus souvent compliqué et le plus angoissant lorsque l'on se sépare. C'est aussi savoir, si nous, on a des biens, que ce soit des meubles, des actions ou des immeubles, ce qu'ils vont devenir dans cette séparation. Lorsque l'on n'est pas marié, bien entendu, c'est que faire de nos relations lorsqu'on est simple concubin même si ce n'est pas simple justement parce que la loi est justement en train de changer également pour les concubins qui ont acquis des biens c'est des régimes matrimoniaux quelle loi avez-vous choisi quelle compétence du tribunal quel est le problème qui qui va faire que le tribunal va vous juger les régimes matrimoniaux quelle est l'organisation de votre patrimoine et enfin lorsque vous avez vous aussi vos parents qui vieillissent eh bien comment organiser leur protection, leur accompagnement, bien
1: sûr.
0: leur accompagnement parce que vous le savez, euh, la population vieillit, c'est évidemment un bonheur, mais c'est aussi une charge, Et une inquiétude, nouveaux. une inquiétude extrêmement importante. Mm -hmm. Vous devrez avoir recours soit à un mandat de protection future avec un notaire, si vous le souhaitez, avec votre avocat, ou à une tutelle. Et combien de personnes se posent la question, évidemment, euh, de comment protéger, eh bien cette personne vieillissante. Je ne parle pas évidemment de la protection des mineurs, ça existe également, de la tutelle sûr, des mineurs, mais c'est également ça, le droit de la famille. Et enfin, c'est eh bien la disparition et les successions. Voilà ce que couvre l'ensemble du droit de la famille. Et j'imagine que c'est encore plus large que ce que je viens de vous dire, même si je vous ai donné les grands thèmes, parce que le droit de la famille, c'est effectivement toute votre vie qu'il régira, votre relation à l'autre
1: absolument. C'est ce qu'on disait. Euh, bon, je plaisantais en disant, c'est comme Tintin de 7 à 77 ans, mais c'est bien au-delà, c'est bien avant. C'est dès la conception. Dès la conception. Absolument. Mm. Et au-delà de la disparition, euh, on pourrait peut-être ajouter, parce enfin, ce que vous avez dit est déjà énorme, en plus même l'adoption. Parce bien que j'en parle, parce que ça me donne l'occasion d'embrayer sur le rôle positif de l'avocat. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas appeler et voir un avocat. Uniquement parce qu'il y a des problèmes. Ah euh, mais on va vous rappeler à juste titre les régimes matrimoniaux. Bon, bien entendu, c'est chez un notaire qu'on va signer un contrat. Et alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui mettent les professions en opposition parce que je bon. considère qu'on est complémentaires. Mais c'est vrai que l'avocat c'est souvent beaucoup de choses parce qu'il a eu beaucoup de confidence euh, et qu'on va conseiller, on va même conseiller souvent le notaire vers qui aller, et avec cet échange. Donc, on voit euh, toute la panelle euh, extrême, et euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, après je vais être plus précise sur les lois, de ce côté conseil des avocats. Je ne parle pas de la médiation, on en parlera après, si vous permettez, mais ce côté conseil, ce côté très positif où l'avocat, ce n'est pas que le procès.
0: D'abord, j'ai envie de vous dire, Brigitte, mmh. que l'avocat, dans le rôle qui est le sien, en tous les cas de ma conception, puisque mmh. vous me disiez parler de vous, ma conception de cette belle profession est l'accompagnement total, c'est-à-dire finalement aider son prochain. Parce que c'est ce qu'on fait. On aide son prochain. Et comme avant le médecin de famille, il devrait y avoir l'avocat de famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette petite parabole entre le droit de la famille et l'avocat de famille, Absolument. on ne devrait jamais l'oublier. Absolument. Et c'est ainsi, c'est vrai, que j'essaye vrai. Je vois une jeune fille ou un jeune homme, je vais leur parler, bien sûr, de leur avenir. Mmh. Mais comment régir leur avenir pour, justement, en cas de conflit, qu'ils réagissent le mieux Parce qu'on sait bien, nous, les avocats, très souvent, on voit la situation de crise. Mais on essaye de la prévenir et de vous dire, écoutez, vous devriez vous embarquer dans tel contrat, vous devriez régir votre relation ainsi, vous devriez aller voir un notaire parce que vous savez, il y a plein de problèmes que vous n'avez pas encore vus, mmh. que moi j'ai vus, mais bien sûr, vous ne pouvez pas être l'oiseau de mauvais augure. Et c'est toute la difficulté aussi de faire passer des messages quand, sans que ces messages ne soient agressifs pour les personnes qui viennent vous voir. Lorsque des parents vous disent « écoutez maître, j'aimerais tellement donner à mes enfants, vous savez bien que la loi fiscale en plus est favorable », et que vous regardez ces parents qui n'ont que 50 ans et vous dites « mais ils vont vivre très longtemps, est-ce que je dois effectivement leur recommander de donner ?» Mais attention, de ne pas de se déposséder. Et là, vous avez ce rôle d'accompagnement parce que nécessairement, ils viennent pour donner et que tout d'un coup, vous les mettez en garde sur le fait qu'ils vont être aussi dans la vie très longtemps et qu'il faut qu'ils se protègent tout en donnant. Et c'est ça un avocat aussi de la famille ou quelqu'un qui a, vous le savez bien, un eh bien, passage à vide dans son couple. Bien sûr que vous ne lui recommandez pas, dès le premier rendez-vous, de se séparer. Vous essayez de lui donner des pistes, des moyens, même de découpiller son mal-être, tout en lui conseillant quelques petites ficelles, pour pas qu'il se retrouve évidemment dehors de chez lui, sans la garde de ses enfants, ou qu'il commette des impairs sous la colère ou le chagrin, qui seraient ensuite irrécupérables. Absolument, absolument.
1: Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que d'abord... L'avocat et la famille servent la société et la justice, valeurs absolument fondamentale dans nos démocraties mmh. et indépendantes. Et euh, de la même manière, euh, concerne la transmission et le livre, valeurs pour nous ô combien tout aussi importante. Alors, ça m'amène, le livre, à euh, ce que je vois que les minutes passent extrêmement vite, à vous poser la deuxième question. Nous avons tous entendu, à tout le moins, qu'il y avait, depuis le 1er janvier de notre année, une nouvelle transformation de la loi sur le divorce, puisque l'on peut divorcer sans juge. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous indiquer à quel cas cela s'applique Et puis, je vais être très indiscrète, mais vous êtes une femme de conviction et un avocat de conviction, ce que vous en pensez.
0: Oui, cette nouvelle loi, vous l'avez rappelé, Brigitte, fait couler beaucoup d'encre. Tout d'abord parce que les justiciables pensent que de ne plus passer, parce que c'est la grande nouveauté, les consentements mutuels, le divorce par consentement mutuel, ne va plus passer devant un magistrat, sauf lorsque des enfants mineurs en feront la demande, demande que vous devez, évidemment, vous devez prévenir vos enfants mineurs de ce qu'ils peuvent être entendus par le juge. En dehors de ce cadre, mmh. vous pourrez réglementer, sans la consécration de la justice, et c'est la grande nouveauté, oui. eh bien les accords d'aller prendre avec votre conjoint. Vous devrez nécessairement avoir deux avocats, ce qui n'était pas le cas précédemment, et vous devrez réglementer totalement une convention acceptant tel et tel principe de votre divorce avec une particularité, c'est que cette convention vous sera adressée effectivement lettre recommandée et vous n'aurez plus à enregistrer devant un tribunal, mais vous n'aurez plus eh bien le sacro-saint magistrat qui regardera si vos conventions étaient équilibrées. Alors oui, c'est une très grande nouveauté. Je pense que tous les justiciables pensent que cela ira beaucoup plus vite et moi parce que je pense que réglementée. Je suis une spécialiste, je vois pour avoir commencé, nous sommes le 25 ou le 24 janvier, nous sommes fin janvier, et bien je vois d'ores et déjà, et bien que il y a plein de problèmes qui se posent. Parce que cette convention, elle pourra être remise en cause. Or, la décision du magistrat purgeait absolument tout. Et par conséquent, vous ne pouviez pas revenir sur vos accords, si ce n'est les exceptions liées évidemment aux enfants, puisqu'en cas de survenance d'un élément nouveau, on pouvait ressaisir le juge tant sur la résidence de ses enfants que sur la pension alimentaire. Mais la grande nouveauté de cette loi, c'est qu'il y aura des causes de nullité du contrat que vous avez signé, des causes d'imprévision en cas de circonstances imprévisible qui se passent, et votre ex-conjoint pourra se poser la question de savoir si telle ou quelle clause de votre contrat ne devrait pas être annulée. Ça va poser un grand nombre de difficultés Personne ne sait encore répondre. C'est trop tôt. Il n'y a que quelques mois à peine d'application. Voilà. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Mais si je remets en cause telle clause, par exemple liée à une prestation compensatoire, c'est-à-dire à la somme destinée à réparer la disparité oui. du lien conjugal, est-ce qu'on pourra la remettre en cause si on ne l'a pas prévue Est-ce que cette cause de nullité remettra en cause la nullité du divorce Ne va oui, pas tomber dans son dans... cabinet des personnes oui. qui seront divorcées qui se seront remariés et dont l'ex-conjoint demande la nullité de telle ou telle clause et comment nous, nous allons le gérer, comment j'ai envie de dire de manière plus large, eh bien la loi va le gérer, puisque nous n'aurons plus effectivement euh, les magistrats euh, pour regarder, pour contrôler. prévoir, pour contrôler le cas échéant, les imperfections ou les questionnements d'ailleurs que euh, nous avions. Nous, justiciables, quand je dis nous, c'est nous les justiciables, puisque nous en faisons partie. Il
1: va falloir, à mon avis, à peu près deux ans pour voir un petit peu les mmh. effets, euh, peut-être euh, positifs, mais aussi les risques que prennent... Alors, je ne veux pas parler de responsabilité des professionnels. La question, je crois, n'est pas là, mais que prennent les justiciables. Est-ce que ça va faciliter des séparations, quelquefois trop hâtives Est-ce que le consentement euh, des... des sera pas un peu trop rapide. Euh, nous, on
0: sait que c'est complexe, une séparation. Nous, on sait que c'est un cheminement, une séparation. Nous, on accompagne ce cheminement. Et est-ce que ces contrats pour lesquels tous les justiciables, en ce moment, tous les clients disent « Mais maître, ça va aller tellement vite, c'est tellement formidable, il n'y aura plus le contrôle du magistrat. » C'est vrai, il n'y aura plus ce contrôle. Mais il y aura le devoir de l'avocat bien plus grand de devoir mettre en garde eh bien, son client de toutes les conséquences de ce contrat parce que c'est un contrat qu'il va signer. Bien et par conséquent, j'ai envie de dire que là le rôle de l'avocat prend toute sa place et c'est peut-être la grande nouveauté puisque par cet acte d'avocat, ça sera un acte d'avocat qui régira cette convention, eh bien seul l'avocat peut le rédiger et c'est peut-être le premier monopole qu'on aura véritablement au travers de cette matière qui, c'est vrai, il y a quelques années, si ce n'est quelques vingtaines d'années, était euh, celle des chiens écrasés. Aujourd'hui, c'est la matière qui va devenir une des matières les plus compliquées, mais aussi les plus prospectives. Bien sûr Puisque justement, on devra prévoir eh bien, tout dans cette convention, l'après et l'encore après, ce qu'on ne faisait pas nécessairement pensant que quoi qu'il arrive, tout était purgé. Là, plus rien ne sera purgé, sauf si on a tout mentionné dans cette euh, convention. De divorce. Mais alors est-il possible, parce que là vous,
1: vous annoncez la troisième question que je voulais vous poser sur le rôle de l'avocat, mais pensez-vous qu'il soit possible il y, a, il y a tellement d'imprévus, ce qui fait hein, une des saveurs de la vie, euh, mais aussi une de ses difficultés. Serait-il possible d'à peu près tout prévoir
0: voilà. Il va falloir. Il va falloir y réfléchir. Oui, c'est une vraie piste de réflexion. C'est une vraie piste de réflexion. D'ailleurs, tous les professeurs de droit, tous les notaires, tous, les, tous les professionnels, justement, de cette, de cette grande famille, qui est le droit de la bien famille, sont en train de se poser des questions, évidemment, sur l'ensemble des clauses qui devraient régir tout à la fois ce droit si spécifique, mmh. qui est la relation conjugale, l'après-conjugale, et parentale et aussi. Parentale, bien parentale. entendu. Bien entendu, et matériel avec les biens. Et matériel. Oui. Et même, on se posait la question hier dans, dans, un, dans un dossier de savoir si on pouvait même prévoir les causes d'exécution de la convention oui, si elle était ça. inexécutée. Et hier, tout bêtement, j'ai envie de dire, mais comme chacun d'entre nous, je me posais la question mais puisque maintenant, si l'autre n'exécute pas son obligation, eh bien, le conjoint peut ne plus, l'ex-conjoint peut ne plus l'exécuter. Est-ce qu'ici. Un des conjoints ne règle pas, par exemple, sa pension alimentaire, est-ce que l'autre parent pourra dire, eh bien, écoute, tu n'as pas payé la pension alimentaire, donc je ne te remets pas, les enfants. Ce sont des questions qui nous intéressent tous et auxquelles je ne sais pas totalement encore vous répondre. Je pense que je pourrais vous répondre à l'aune effectivement, de la jurisprudence, et surtout... D'ici un
1: an ou deux, un an ou on deux, y verra plus tard que depuis quelques mois. L'arrêté
0: voilà, ouais. euh, qui vient de mettre cette loi en vigueur date que du 28 décembre, et vous bien imaginez sûr, bien qu'effectivement...
1: Il faut plusieurs, euh, il faut plusieurs euh, bah, mois, ouais, voire euh, oui, plusieurs années, de, ouais, ouais.
0: pour qu'effectivement, nous ayons balayé l'ensemble des questions qui vont se poser, essayer justement, parce que c'est ça notre rôle, mm -hmm. eh bien, de faire que les gens que nous aurons divorcés par consentement mutuel comme ils le souhaitaient, ne soient pas X années après, et bien encore des nouveaux conjoints mmh. euh, comme si c'était hier et qui se rebattent parce qu'ils n'avaient pas bien compris leur convention. Et c'est ce contentieux qui en réalité doit être évité euh, et que nous devons faire éviter à nos clients. Et c'est vrai que cette loi qui est très nouvelle et qui bouleverse beaucoup de choses... Et très intéressante Très intéressante, en même intéressante, hein. parce très, intéressante. Très, très dans l'air du temps parce que c'est l'ère du temps aussi, de... que les institutions ne portent plus tout, eh bien, c'est à nous, effectivement, que reviendra ce rôle. Oui, c'est tout à fait intéressant,
1: mais rôle d'autant plus difficile dans la vie actuelle, où les distances sont un peu abolies. On peut aller travailler euh, bon, dans mmh. un pays, puis dans un autre, où euh, véritablement, il y a plus d'imprévus dans nos sociétés qu'il y avait dans les générations passées, où euh, l'ordre est moins établi, à tout point de vue d'ailleurs, mais restons au droit de la famille et à la loi du divorce, ce qui rend la situation... Et à la loi des
0: désordres, et à la parce qu'en réalité, voilà. le divorce est un désordre également, parfois. Bien sûr, absolument. Mais nous devrons effectivement prévoir tout, et je dois dire que c'est finalement une lourde de charge à porter, certes extrêmement valorisante, de pouvoir totalement aider une bien personne sûr. dans cette euh, séparation. Bien sûr. Mais une source, effectivement, eh bien, de questionnements nombreux, bien sûr. variés, et pour lequel eh bien, les clients vont nous aider également.
1: Écoutez, j'espère qu'on vous reverra bien, enfin, bientôt. Le, le temps nécessaire à analyser euh, cette euh, nouvelle forme de, de séparation, de, de divorce sans juge, il nous faudra un peu de temps. Mais je voudrais vous poser une dernière question. Sur la médiation. Parce que euh, la médiation est depuis de nombreuses années, euh, non pas uniquement dans l'air du temps, mais en vigueur pour le dialogue, pour ce qu'on a appelé de manière pompeuse, on ne va pas rentrer dans le détail juridique ou judiciaire des procédures participatives, parce que je pense que les avocats et en droit de la famille ont toujours tenté d'amener leurs leur clients qui se séparaient, qui avaient des, des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine des successions, dans le domaine de filiation, euh, à discuter. J'aimerais votre point de vue sur cette médiation et la façon dont, sans même parler de termes de médiation, mais elle est exercée au sein des cabinets très sérieux, dont évidemment euh, le vôtre, ce que je ne réaffirmerai jamais
0: assez. Merci. La médiation bien sûr, a été institutionnalisé par la loi. Désormais, les partis doivent recourir à un médiateur. Mais j'ai envie de dire que c'était en vertu de notre serment, de notre déontologie, notre rôle premier. Parce que notre rôle premier, c'est de porter la parole. Or, cette parole, on a recours à un médiateur, mais nous, les avocats, ne sommes-nous pas des médiateurs ah, Ne devrions nous pas justement porter cette parole avec, je dirais, le recul nécessaire, sans parfois la haine, la colère, le chagrin qu'ont nos clients, mais sans faire le porte-parole pour que l'autre entende également ce que son futur ex-conjoint a à dire, tant pour lui-même que pour l'autre, que pour surtout, parce que c'est également pour cela que le médiateur a été mis en place pour les enfants et leur intérêt supérieur. Bien sûr. Et nous, les avocats, avant même de recourir à médiateur, nous devrions toujours et je dois dire que je m'y attache particulièrement, parce que je sais combien ce rôle est précieux pour nos clients, eh bien, à parler, à les faire parler, et à les conduire à parler à l'autre, quel que soit leur degré, effectivement, d'émotion. D'émotion, parce que ce sont des gens qui sont... Des êtres humains, en bouleversés, souffrance. Bouleversés en par leur nouvelle situation. En colère, en désarroi. Bouleversés, sûr. vous ne voyez que des personnes bouleversées, parce que la colère, c'est aussi une forme. De bouleversement Bien sûr. Et nous les amenons à expliquer à l'autre, mais aussi à essayer d'entendre ce que l'autre a à mmh. lui dire. Et je dois dire que lorsque nous, eh bien, nous faisons tout pour que cette parole revienne, nous avons fait plus de la moitié du chemin. Parce que lorsque l'autre a entendu qu'il est capable d'avoir, pas seulement écouté, j'ai bien dit, oui, 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 mais bien entendu, sûr, bien sûr. Eh bien, la moitié du chemin est fait. Et si la moitié du chemin est fait, et je dois dire, si ce devait être le mot de la fin, c'est pour cela aussi que je suis avocat, je pense toujours que des parents devraient se parler tout au long de leur vie pour leurs enfants. Et si au travers d'un divorce, j'ai réussi à ce que ce lien ne soit jamais coupé, alors je dois dire, Brigitte, que je dors mieux et que j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu œuvré, effectivement, pour l'autre.
1: Alors, mes chers auditeurs, c'est à Barbara que je vais laisser le mot de la fin. Je n'ai pas de conclusion à faire, si ce n'est que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle a dit et que je la remercie d'avoir été là. Barbara, bravo et merci.
0: Merci, Brigitte. À bientôt. Les rencontres de Brigitte Rosen.